0: Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de participar en esta conferencia de jóvenes, gracias a los eh, hermanos que son los encargados de organizarla y, y esperamos que eh, sea de gran bendición para todos los, los oyentes, para todos los jóvenes y señoritas en todas partes que estén escuchando. Esta conferencia que estén viendo, esta conferencia allá desde sus hogares. Eh, gracias por la oportunidad, gracias por eh, tener la carga y tener un corazón para alcanzar los, los jóvenes, para Cristo. Una juventud que pueda servir a Dios eh, con todo su corazón. Es, es nuestro deseo y es nuestra oración que, que Dios haga su obra en sus vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, en Gálatas capítulo 1, voy a leer versículos 11 al versículo 14, únicamente versículos 11 al 14 del libro de Gálatas capítulo 1, dice así, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí el apóstol Pablo está eh, haciendo la comparación y él está diciendo cuando yo vivía en el judaísmo, en esa religión que aprendí de mis padres, que se me enseñó, que fui instruido, yo le entraba con todo, yo tenía celo de, lo, de las traiciones, celo de lo que me habían enseñado. Y dice la Biblia que él, 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 él vivía en el judaísmo tan en serio, ahí dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y bueno, hermanos, en esta, en esta ocasión queremos hablar de este tema. Queremos y es nuestro deseo que Dios pueda levantar una generación de jóvenes y señoritas en cada iglesia, en cada lugar de este, de este país, eh, jóvenes y señoritas celosos, ya no del judaísmo, ya no de otras religiones, pero ahora en el cristianismo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor mi Dios, en esta, en esta sesión, en esta oportunidad que tú nos concedes de impartir tu palabra, queremos pedir tu bendición, queremos ponernos en tus manos, que seas tú quien haga la obra en cada una de nuestras vidas, perdona nuestros pecados. Señor, usa tu palabra, que es, es lo más importante, Señor, es nuestra base en el cristianismo. Tu palabra, tu bendito libro, Señor, Dios invisible, se va a hacer claramente visible, Señor a través de este libro y gracias Señor por la oportunidad que nos concedes de ser el pueblo de Dios bendice la sesión, bendice en esta ocasión Señor tu palabra bendice cada oyente, cada persona que está prestando atención bendice Señor cada congregación representada Señor cada pastor tratando de hacer su esfuerzo en ganar la juventud en su ciudad y bendice Señor también eh, los organizadores de estas conferencias, Señor. Pedimos tu bendición, Espíritu Santo. Tú eres Dios, tú eres una persona. Y si tú haces la obra en nuestra vida, Señor, eres el único que pudiera hacerlo. Si tú no la haces, nadie más lo puede hacer. Nos ponemos en tus manos. Usa este bendito libro. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí en el, en, en el pasaje que acabamos de leer... Jóvenes, eh, estamos viendo a un hombre que eh, se tomaba bien en serio cuando él había sido formado en el judaísmo y todas esas tradiciones que le habían sido enseñadas en su vida y luego él estaba eh, persiguiendo a la iglesia de Cristo, él estaba persiguiendo al Señor Jesús, estaba encerrando, estaba arrastrando, los obligaba a, a blasfemar, a negar su fe, porque él estaba tomando muy en serio el papel que él estaba jugando ahí como perseguidor del camino, perseguidor de la causa de Cristo cuando el Señor Jesús viene a su vida y, y le salva y, y ahora, ahora él, él es cristiano, acepta a Cristo en su corazón, ahora su vida da un cambio, da un giro completamente, él ahora ya no está siendo el, el mismo perseguidor, ahora él está siendo un predicador del evangelio y creemos, creemos que Dios tiene el poder para cambiar la vida a cualquier persona, a cualquier joven, a cualquier señorita. Él, él tiene el poder, él tiene la autoridad y él tiene el deseo de hacerlo. Quiero que ustedes me vean ahí, hermanos, hay una, hay una, el versículo 14 dice, y en el judaísmo, Pablo no solamente era uno del montón, en el judaísmo dice ahí, aventajaba a muchos, de mis contemporáneos en mi nación, o sea a nivel, a nivel nacional, él, él era, él era ju, ju, judío judío perseguidor, aventajaba a todos sus contemporáneos, dice ahí siendo mucho más celoso, la palabra eh, celos viene ahí, hermanos de eh, encender al rojo vivo, estar estar al al cien ahí estar, estar caliente, entrar en ebullición cada vez que ustedes o cada vez que encontramos en la Biblia que Dios es un Dios celoso, es un Dios que no comparte su gloria con nadie, es un Dios que se molesta cuando alguien quiere tomar a alguien más, otra cosa en lugar de Dios o en la posición que a él le corresponde, a él le molesta, a él no le gusta. El deseo de nuestro Dios es que su pueblo podamos entender que Él nos ha salvado, nos ha llamado, Él tiene un plan perfecto para nuestra vida y Él está dispuesto a usarnos en gran manera. Él está dispuesto a llamar a jóvenes y señoritas en nuestras congregaciones y usarlos en gran manera para hacer de bendición no solamente en sus iglesias, dejar de ser los jóvenes y señoritas problemáticos ahí en sus congregaciones, pero ser los jóvenes y señoritas que van a ganar la gente para Cristo y van a, van a animar a otros jóvenes y van a animar a toda la iglesia y luego van a ser llamados por su Dios y luego Dios los va a preparar y Dios los va a mandar a servirle a otro lugar tal vez. Eh, ahí en la Biblia, ahí en el capítulo 9 del libro de Hechos, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, después de que nuestro Señor Jesús, se le aparece allí a, a Saulo, en el capítulo 9, conversión de Saulo, dice en el versículo 1, a Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino... Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas, te, te, te dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Después, dice en el versículo 10, eh, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor! Y el Señor le dijo, ¡Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Vea lo que dice el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido, Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos. Vea lo que dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí Saulo todavía no tenía idea, él todavía no podía imaginarse todo lo que Dios tenía planeado para su vida. En ese momento él, era, él, estaba, él estaba recibiendo a Cristo en su corazón, él estaba dando el primer paso de obediencia que es ser bautizado. Ahora él, él, él iba a empezar ahora su, su, su vida como nuevo convertido, ya no en el judaísmo que, que defendía a capa y espada y que estaba bien metido en el, en el judaísmo y en las tradiciones que le habían enseñado sus padres, ...bien aferrado a esa religión... ...ahora él, él está cambiando... ...ahora su vida está teniendo un cambio genuino... ...ahora él va a empezar... ...el cristianismo y ahora él va a empezar... ...va a cambiar de perseguidor... ...a predicador del evangelio... ...ve porque instrumento escogido... ...me es este... ...joven señorita en esta... ...en esta sesión quiero decirle a usted... ...tal vez usted ni siquiera ha tomado tiempo... ...para pensar en esto... ...los planes que Dios tiene para... ...su vida los planes que Dios tiene para la vida de usted, señorita. Usted no tiene idea todavía lo, lo, cuán grandes cosas Dios hará con usted, cuán grandes cosas Dios va a hacer con cada joven, cada señorita, que esté dispuesto, dispuesto a entrarle al cristianismo como si estuviera viviendo el judaísmo. Y yo sé que nosotros tal vez no practicamos el judaísmo, los que venimos del catolicismo tal vez este, ya no en el catolicismo sino ahora en el cristianismo. Pero hay jóvenes y señoritas en nuestras congregaciones que han creído, eh, creen en su corazón que el deporte está por encima o, o el estudio o el dinero están primero. Y entonces tendría que haber un cambio de mente, de dirección, que solamente Dios en su misericordia y con su gran poder pudiera ser. Y lo puede hacer porque lo hizo con Saulo. Ve porque instrumento escogido me es este. Le dijo Dios a Ananías para que fuera a ver a Saulo. Dice en el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo las manos sobre, sobre las manos. Dijo hermano Saulo. El señor Jesús que se te apareció en el camino. Por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantado y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Inmediatamente en el versículo 20 Usted y yo podemos leer ahí en, el, en, en, en la Biblia, en el Hechos capítulo 9, versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el, el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Vea lo que dice el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Versículo 23. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo que dice ahí, hermanos, matarle matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle entonces sus discípulos los discípulos, perdón, tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta era un recién convertido que ahora, ahora estaba y, y ahora de ahora en adelante iba a vivir su vida, a usar su vida, a usar sus fuerzas su capacidad, sus dones su mente para vivirlo en el cristianismo, siguiendo a nuestro Señor Jesús. Ahora Él está ganando almas, ahora Él está predicando. Los discípulos veían y decían, es que, es que él, él está mintiendo, Él no es discípulo. Él está haciendo trampa porque Él quiere agarrarnos, quiere llevarnos presos, quiere arrastrarnos, quiere encarcelarnos y le tenían miedo. Y luego dice la Biblia que Él mucho más se esforzaba. Y luego cuando, cuando vienen a, a quererlo, quererlo, dice ahí, viniendo los judíos resolvieron en matarle su conversión de este Saulo, el, el, el perseguidor de la iglesia, ahora la ahora está llevando al punto en donde los que estaban con él ahora quieren matarlo, quieren acabar con él. ¿Por qué? Porque él está tomando muy en serio su llamado. Él está tomando muy en serio el cristianismo. Es triste que en nuestras congregaciones hay un montón de jóvenes y señoritas que tienen gran potencial, tienen gran capacidad han recibido gran entrenamiento, son miembros de buenas iglesias. Sus padres han estado detrás de ellos, han hecho grandes inversiones en su vida. Pero jóvenes y señoritas en nuestras iglesias no tienen ganas de servir a su Dios, no tienen ganas, no tienen ánimo. Les emociona más tener un buen celular, les emociona más tener un buen carro, les emociona más tener un buen trabajo que una buena posición en la iglesia donde los jóvenes y señoritas puedan atender responsabilidades. Saulo no sabía lo que Dios iba a hacer con su vida. Él no, él, él, él no se imaginaba el, 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 el poder ilimitado de nuestro Dios obrar en su vida desde su llamamiento hasta el día de su muerte. Como Dios lo usó en gran manera para usar, para escribir eh, eh, libros en las Sagradas Escrituras que van a quedar por toda la eternidad. Él no sabía que cuando estaba siendo llamado, cuando él estaba viendo esa luz y cuando él estaba escuchando esa voz, él no sabía lo que Dios iba a hacer con él en el futuro. Y usted que está prestando atención a la enseñanza y está, y usted antes de iniciar la conferencia, usted ya le estuvo rogando y suplicando a su Dios, háblame, háblame, cámbiame, úsame. Déjeme decirle que Dios tiene un plan perfecto para su vida, Dios tiene un, 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 un llamado para usted, Dios tiene un, una tarea que solamente usted, joven y señorita, va a poder desempeñar, ya sea en su iglesia local o en algún otro lugar en este, en este mundo. Él no sabía, cuando llegó Ananías y, y oró por él y, y se le cayeron las escamas y luego fue bautizado, él no sabía que se iba a convertir en un gran ganador de almas. Lo que él sí sabía es que un día le había entregado toda su capacidad al judaísmo y ahora se tenía que entregar del todo al cristianismo. Y es lo que nos hace falta en nuestras iglesias, jóvenes y señoritas comprometidos, ...con su Salvador. Agradecidos en primero, en primer lugar, agradecidos con su Salvador. La vida eterna es un regalo de Dios que no merecemos. Si le dijéramos a Dios, Dios mío, dame lo que me merezco, estaríamos quemándonos toda la eternidad en el infierno. Primero que nada, la juventud tiene que agradecerle a Dios por la salvación... Gracias Señor por la salvación, no voy a ir al infierno, ni uno de mis cabellos, ninguno de ellos va a quemarse en el infierno. Voy a disfrutar de la presencia de Dios por toda la eternidad, voy a disfrutar mi morada celestial allá en el cielo. Gracias Señor por la vida eterna. Gracias Señor por ser tan paciente conmigo, un joven, un, una señorita, un cristiano tan, tan apático, tan indiferente, que, que escucho y escucho la enseñanza y simplemente me entra por un oído y me sale por el otro oído. Que debí de empezar a echarle ganas desde hace años que he sido llamado para servirte tiempo completo y no he atendido y no me he preocupado por mi llamamiento. Quiero llenar un lugar en la iglesia, solamente dedicarme a calentar una banca y luego creemos que ese es, ese es el gran plan de Dios para la vida de, de cada joven y señorita. Calentar una banca en la iglesia. Ser el que causa los problemas en la iglesia. Ser el jovencito y la señorita que no se da a respetar con el sexo opuesto. Ser el jovencito y señorita que en la iglesia que cree que su razón de vivir es el hacer dinero. El vestirse bien. El tener un buen carro. El tener un buen celular. Su razón de vivir. Ahora ya no está en el judaísmo, ya no está ni en el cristianismo. Ahora está en el materialismo. Quiere hacerse rico. Raíz de todos los males, dice la Biblia. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Nada mal en tener dinero. Nada mal en tener un buen trabajo. Pero que nuestro corazón esté agradecido con nuestro Salvador. Al punto en donde usted y yo le suplicamos. Señor, si tú tienes un plan para mi vida. Si tú tienes un plan para mi vida, si, es, si mi vida te puede ser útil a ti, úsame, úsame, úsame. de jovencitos y señoritas que no tienen una razón de vivir y no tienen un sentido hacia dónde vivir su vida, suben a un puente y brincan y acaban con su vida en cuestión de segundos. En cuestión de segundos acaban con su vida. Se tragan la mentira del diablo donde les dice esta es la única salida, no hay otra salida. Brinca y, y en el momento de brincar es en el momento que descubren que todo era una mentira. Demasiado tarde, demasiado tarde. Saulo va en, en, en su papel de perseguidor de la iglesia. El Señor Jesús se le aparece en el camino. El Señor Jesús cambia su vida y ahora él está siendo un predicador del Evangelio. Él nunca se imaginó los planes que Dios tenía para su vida o para él. Y tal vez usted, jovencito, señorita, ha estado escuchando tanta música mundana, tanta música incorrecta, tanta, tantas amistades no cristianas o amistades que no son buenos cristianos, que no me animan después de platicar 20 minutos con ellos, no me dan más ganas de servir a Dios. Y estamos, estamos haciendo quedar mal ese llamamiento, esa salvación que Dios nos ha dado, ese regalo de vida eterna que jamás se nos va a ser arrebatado que es para toda la eternidad. ¿Qué es lo que Dios pudiera hacer con usted, joven? ¿Qué es lo que Dios pudiera hacer con usted, señorita, en el cristianismo? No le estamos pidiendo que vaya y se vaya con, agarre y se vaya ya con los caníbales, y luego, luego que vaya bajando usted, ahí, ahí se lo coman los caníbales. Bueno, hasta ahí se acabó, ahí está, hasta ahí se acabó su, su vida. Pero hay tantas almas que ganar allí en su ciudad. Hay tantos ministerios que reforzar allí en nuestras iglesias. Tantos maestros de escuela dominical que hacen falta en nuestras iglesias. Tantos maestros en las escuelas cristianas. Tantos buenos cristianos que hacen falta en las posiciones principales en cada congregación. Que cada pastor pudiera decir, esta conferencia ha cambiado la vida de mis jóvenes, ahora los jóvenes no son los que están causando los problemas, ahora los jóvenes están en serio, están ganando almas, están viviendo correctamente, se están dando a respetar, están leyendo sus Biblias, están orando, están ayunando, están diezmando, están dando para misiones. Y a propósito, jóvenes, si Dios llega a llamarle a usted a servirle a Él como misionero, asegúrese usted de estar dando a misiones. Desde el día de hoy, empezar a dar a misiones para que cuando usted vaya de misionero no esté diciendo, es que no nos dan, es que no nos dan, es que usted nunca ha dado. Nunca le importó dar a misiones. Y ahora como misioneros estamos pidiendo, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos puede usar en gran manera. Dios tiene planes perfectos. Ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6, un versículo que mencioné. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante dice así, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de tales. Versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor, al dinero, al cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cierto? Si es así, que nuestras congregaciones, ojalá no sea el caso en la suya, pero nuestras congregaciones se sientan jóvenes y señoritas que en su corazón, en su mente, están convencidos que su razón de vivir es hacer dinero. Que entre más dinero ellos ganen, mejor van a poder vivir. Mejor trabajo, mejor ingreso. Pero no se dan cuenta que ese trabajo les absorbe todo su día, toda su semana. No se han dado cuenta que ese vehículo, ese celular, esas ocupaciones... De buenas a primeras eh, eh, nos están quitando el tiempo de nuestro Dios, el tiempo de nuestra lectura bíblica, el tiempo de nuestro de salir a ganar almas, el tiempo de, de, nuestro, de, de oración, el tiempo de, de aprender más de Dios. Y, y, y empezamos a ver en las congregaciones jóvenes y señoritas que, que, que no tienen ganas de involucrarse, no tienen ganas de, de, de entrarle a las cosas de Dios que sí pasan lista en el cristianismo, y sí, pastor, presente, aquí estoy, sí, ya vine. No tienen ninguna otra responsabilidad en la iglesia. Pueden ser buenos trabajadores allá en sus trabajos seculares, con grandes responsabilidades encima, pero llegan a la iglesia y no pueden atender ni una sola responsabilidad por más sencilla que sea. Jóvenes y señoritas que Dios pudiera estar usando en gran manera. Jóvenes y señoritas que ya Dios les dio, les concedió los dones y les concedió eh, eh, este, la facilidad de hacer las cosas y, y, y cantar y tocar instrumentos y, y, y ya les dio el carisma para hablar con la gente, pero no lo están usando en, la, en el cristianismo. Las iglesias están llenando de jóvenes y señoritas que no quieren mover un solo dedo para servir a su Dios, no quieren hacer un solo plan para levantar una ruta en su iglesia, no tienen un plan de lectura bíblica, no tienen un deseo, no tienen propósitos, no tienen metas de nada en el cristianismo. Ahí en el trabajo secular, en el deporte, en la escuela, son los más estudiosos son los primeros lugares, son los del cuadro de honor, son los que portan el capitán de gafete de capitán ahí en el equipo de deportivo y vienen a la iglesia y no tienen ninguna responsabilidad. Qué tristeza. Esos jovencitos que Dios estaría llamando y estaría entrenándolos y capacitándolos y, 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 y dándoles responsabilidades ahí en sus iglesias locales, siendo de ayuda a sus pastores. Luego Dios llamándolos a, a, a servir de tiempo completo y estudiar en un buen instituto bíblico, en un buen colegio bíblico. Y luego ver a esos jovencitos y señoritas salir por todas partes, del mundo y predicar el evangelio llevar el cristianismo a otros a otros lugares donde jamás han escuchado acerca del señor jesús saulo nunca se imaginó él nunca se imaginó lo que dios iba a hacer con él desde el día en que fue salvo desde el día en que fue llamado desde el día hasta el día de su muerte y estoy convencido, y cada uno de nosotros que estamos tratando de servir a nuestro Dios, estamos convencidos que Dios puede usar a los jóvenes y señoritas en nuestras iglesias. También Dios puede usar a los adultos. Dios puede usar a los niños. Dios puede usar a cada miembro de nuestras congregaciones. Pero si alguien tiene las fuerzas, si alguien tiene el empuje, si alguien se puede aguantar una comida, si alguien puede aguantar días de ayuno son los jóvenes si alguien puede este, eh, este, salir a diferentes horas a ganar almas, son los jóvenes son las señoritas si alguien debería estar puesto de rodillas diciéndole a Dios Señor llámame Señor, llámame Señor úsame Señor úsame en, en gran manera úsame en el cristianismo gracias Señor porque no estoy en una en una cantina, no estoy en una cárcel no estoy en el panteón Estoy en una iglesia, estoy escuchando una conferencia de jóvenes, Señor, ¿me pudieras usar a mí? ¿Tendrás tú algún plan para mi vida? ¿Pudiera serte útil en algo? Tal vez usted y yo no podemos ver el futuro. No podemos saber qué va a pasar ahorita en diez minutos, en un año, en dos años, no sabemos. Pero confiamos y tenemos fe. Y nuestra fe está fundamentada, está basada en el Dios que sabe el futuro, sabe el presente, sabe el pasado, el Dios de, que, que no tiene límite su poder. Es el Dios que nos ha llamado a los que estamos tratando de servirle con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Quiera Dios usar su palabra en, esta, en estas conferencias para que usted jovencito y usted señorita pueda oír su voz, oír su voz del Espíritu Santo llamándole a usted. Quiera Dios usar su palabra, porque si vamos a ir a otros lugares donde no conocen a nuestro Salvador, donde no conocen al Señor Jesús, necesitamos convencernos de que este libro es palabra de Dios Necesitamos convencernos que lo que vamos a ir a hacer a esos lugares es, es realmente lo más importante, la tarea más importante que el pueblo de Dios pudiera hacer. Vamos a enseñarle a esa gente el libro de Dios, vamos a enseñarle el nombre de nuestro Dios. Vuelvo a repetir, usted no conoce el futuro, yo no conozco el futuro tampoco, pero tenemos un Dios que conoce el futuro. Y de aquí a unos años verle a usted joven, verle a usted señorita, no siguiendo calentando la misma banca, siendo el mismo jovencito, ya no jovencito ni señorita, ya hombres y mujeres problemáticos en la iglesia, sino jóvenes y señoritas que se dieron cuenta de su oportunidad, la oportunidad que Dios le concedió a usted de ser joven y señorita en una congregación, vivir su juventud, su adolescencia en el cristianismo. Y luego, verle a usted ser usado en gran manera por nuestro Dios. Ganando almas ahí en su pueblo, ganando almas allí en su ciudad. Pegándole a su pastor y siéndole de ayuda. Siéndole de ánimo. Respaldando las decisiones de su pastor. No contradiciéndole. que Quiera Dios usar su palabra. Bendecir su pueblo y bendecir nuestras iglesias con jóvenes. Y señoritas, entrándole de lleno al cristianismo. Donde nuestra, nuestro centro es el Señor Jesús. Toda nuestra vida gira alrededor. Es una vida cristocéntrica Si usted ha cambiado, ha tomado otras decisiones, quiera Dios usar esta conferencia y volvernos otra vez al camino. Y reanimarnos, reenfocarnos, reavivar el espíritu dentro de nosotros. Si usted está al borde del precipicio, ya se subió al puente, y usted está escuchando las mentiras del diablo que le dice: brinca, salta, Dios usa esta conferencia para usted bajarse de ese de ese precipicio, de ese puente, de ese voladero. Y ponerse en su, en su lugar en la iglesia. Traer su Biblia y escuchar la predicación. Y tomar la enseñanza en serio. Entregarle su vida a Cristo que Él no paga mal. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Señor mi Dios en esta, en esta hora te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias Señor por la juventud. Gracias por los jóvenes y señoritos en nuestras iglesias, Señor. Ellos son los capitanes de ruta, ellos son los integrantes del coro, ellos son los miembros de la orquesta, ellos son, muchos de ellos son los que están al pendiente de las clases de escuela dominical, ellos son los que están cuidando a los niños en las cunas, ellos son los que reciben a la gente con mujeres en muchas de nuestras congregaciones, ellos son, Señor... jóvenes y señoritas Señor que pudieran estar tomando tan en serio el cristianismo Señor como Saulo estaba viviendo en el judaísmo que nuestra vida como cristianos pueda tener el cambio y podamos estar convencidos de que estamos siguiendo al Dios correcto dice el Señor tu palabra en cada uno de nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús.